0: Att utbilda sig i Sverige, den lönepremie man får är relativt låg jämfört med andra OECD-länder. Vi har, vi har väl preverat jämlikhet mellan människor. Det har ju kommit då till priset av att, att det inte riktigt lönar sig att, att sträva, jobba hårt, utbilda sig och ta på sig större ansvar. Och Det kan ju kanske kostat oss i form av, av att uteblivit välstånd.
1: Patrik Joyce är nationalekonom med lång bakgrund som utredare och rådgivare på regeringskansliet och i riksdagen. Han har varit forskare på Ratio men arbetar idag som chefekonom på Almega. Varmt välkommen till Uppskattat Patrik. Tack så mycket Christian. Du är chefekonom på Almega. Vad är Almega för någonting? Ja, Almega
0: är ju intresse- och arbetsgivarorganisation för Sveriges privata tjänsteföretag och kanske inte alla tjänsteföretag för vissa branscher stora nog och egna, egna förbund. Men vi kan säga att vi organiserar techföretag, eh, teknikkonsulter, arkitekter, serviceföretag, eh, vårdföretag och utbildningsföretag. Och även eh, inom devis transporter och säkerhetsföretag. Man kan säga att det som sammanbinder Almega är att vi, vi, det är företag som säljer företagstjänster. Alltså som levererar tjänster till andra företag. Till industrin, till byggsektorn och till andra tjänsteföretag. Vi har 11 000 medlemsföretag och vi har 550 000 anställda i dem. Så det är ungefär en fjärdedel av
1: den svenska tjänstesektorn. Mm. En stor del av det som sen i nästa nivå då kallas för svensk näringsliv där ni är medlemmar också. Mm. Det stämmer. Och så en del politiskt då kontroversiella eh, områden som, som vård och skola som ligger under ert eh, häng också. Ja, så mycket i centrum i debatten nu. Det är en ny
0: diskussion som kommer fram. Det har ju funnits en konsensus länge angående att vi ska ha offentligt finansierad välfärd men ha öppet för privata utförare. Och, den disk- och det var vi nöjda glada att den samsynen fanns. Nu är den på väg att brytas, nu ifrågasätts det, då får vi ta den debatten.
1: Mm. Det där är ju väldigt spännande ämnen som vi säkert får anledning att återkomma till, inte minst om det är ett valår och de här frågorna står på högt upp på dagordningen. Men idag ska vi prata om mitt favoritområde och det är ju marginalskatter. Du är medförfattare till rapporten Sänkta marginalskatter skapar flera tusen nya jobb. Effekt via företagstjänster, en rapport som ni släppte tillsammans med Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv tidigare i höstas då 2021. Om vi börjar med grunderna, vad är marginalskatt och hur skiljer sig marginalskatterna i Sverige från andra länders? Ja, marginalskatten är det, den skatt man
0: tjänar på den sista inkomsten. Det är så att säga som avgör om man ska jobba mer eller mindre. Och de svenska marginalskatterna är ju nästan högst i världen. Det är bara Belgien som vinner den ligan över oss. 55,5 procent om man tjänar mer än 55. 4 000 i månaden så betalar man 55,5 i marginalskatt i Sverige. Men redan vid inkomster på 45 000 i månaden så är marginalskatten uppe i 52,5 långt över OECD-genomsnittet. Trots då att man avskaffade ivärnskatten för två år sedan,
1: det var ännu högre då. Och precis, trots det ligger Sverige så högt. Och då vet jag att jag, om han hade varit här, jag har ju tidigare intervjuat Jakob Lundberg som är chefekonom på Timbro. Han hade genast höjt ett finger i luften nu och sagt att då har ni inte räknat med, med arbetsgivaravgifterna också. För då blir ju den effektiva marginalskatten ännu högre. Ja, då blir den ju en bra bit över 60%. procent. Mm. Och oh. lägger man sedan till konsumtionsskatter så kryper den upp lite till. Så att på den sist intjänade hundalappen så har man ett konsumtionsutbygd med på någonstans runt... 25-30 kronor ja. i marginalskatt. Ja, Vi tar ju ut skatter i
0: alla led i Sverige kan man säga. Mm. Vi, har ju, vi har ju sänkt skatter, men mycket ändå, skattereformen som var på 90-talet och fördelade man ju bara om skattebördan. Eh, under allianstiden så sänktes ju skattetrycket ändå en bit. Men vi ligger fortfarande högt och just att vi har
1: alla våra skatter är höga. Aha. Ja, vi brukar säga det. Vi har höga skatter och skatter på nästan allting och trots det så kan man ibland fråga lite som Leif Östling gjorde vad man får för pengarna. Men det är också ett, ett ämne för ett annat program. Vad är det som har motiverat de här extremt höga marginalskatterna i Sverige? Ja, jag tror att det
0: har varit en omfördelningsiver, en vilja att, att jämna ut. Vi, vi i Sverige är ju ett egalitärt land och vi har ju haft en, en strävan inom politiken att, att jämna ut livsvillkor mellan människor. Så vi har ju inte bara höga skatter, vi har ju också ganska utjämnad lönestruktur. Det kan man ju se tydligt till exempel att, att utbilda sig i Sverige- den lönepremie man får är relativt låg jämfört med andra OECD-länder. Vi har, vi har väl pröverat jämlikhet mellan människor. Mm. Det har ju kommit då till priset av att, att det inte riktigt lönar sig- att, att sträva, jobba hårt, utbilda sig och ta på sig större ansvar. Och Det har kan kanske kostat oss i form av, av att uteblivit välstånd. Det ser mm. vi också. att Vi har. Vi kämpar ju nu i välståndsligan. Vi, vi håller ju ställningarna, men vi har ju ändå över... 30-40 år tappat konsekvent gentemot andra länder. Vi har inte riktigt samma drivet tillväxt som, som många andra europeiska länder har.
1: Nej, och det skapar ju, det gör ju inte, inte bara då när, när människor som, som utbildar sig eller tar ansvar eller jobbar hårt eller startar företag när de inte får behålla så mycket pengar så det är det inte bara de, de som blir fattiga utan det blir ju hela, hela Sverige som blir fattigare. En sak som irriterar mig väldigt mycket med de här höga marginalskatten men vi brukar ju prata om att skatteskalan är progressiv, det vill säga att du betalar en större och större andel av din inkomst ju mer du tjänar. Eh, den progressiviteten brukar beskrivas som dubbel. Det är inte bara så att du betalar mer och mer din inkomst utan du får också behålla eh, så att du behåller mindre pengar utan du får också mindre och mindre tillbaka i de offentliga systemen eftersom de här arbetsgivaravgifterna som alla betalar är, vad heter det, har ett tak. Som är ganska lågt, det är väl som högst ungefär i runda slängar 80% av 40 000 om du är föräldraledig och ännu lägre då om du är sjukskriven. Så att du betalar större och större andel av din inkomst i skatt och får mindre och mindre tillbaka av den när du är sjuk eller föräldraledig.
0: Jo, och det är väldigt viktigt att du säger det för det är någonting vi också har uppmärksammat att arbetsgivaravgifterna som från början infördes som liksom individuella socialförsäkringsavgifter, det var ett slags tänkt som är slags tvångsbarande att arbetsgivaren lade sidan pengar som skulle gå till de anställdas pension sjukersättning, annat som man kan behöva trygghetssystem som var individuellt anknutna. De har ju allt mer blivit en skatt. Först tar ju staten ut en ren liksom den allmänna löneavgiften som är en drygt tredjedel av arbetsgivaravgifterna och sen en del av de här så kallade individuella socialförsäkringsavgifterna på grund av de här takreglerna du nämner börjar få allt mer av skatteinslag. Du betalar socialavgifter på hela lönesumman men du får bara förmåner upp till till ett visst tak. Ovanför det får du ingenting utan de pengarna går in i statskassan istället.
1: Och här finns det, för den som vill läsa mer så har vi eh, rapporter på vår hemsida och inte minst då under eh, 2021 så presenterade vi en, en rapport just om, eh, specifikt om den allmänna löneavgiften som ju är en ren skatt, den är inte kopplad till någon form av ersättning alls infördes då i samband med att Sverige gick med i EU och då var den på, jag vill minnas 1,4% och idag ligger den på strax över 11% som, som, som är då en ren skatt oavsett hur man räknar. Ja. Det
0: är ju, förlåt att jag bryter in men det är mm. rätt intressant 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 att vi har ju gjort det framförallt under allianstiden så gjorde man ju en del viktiga besparingar i sjukförsäkringen. Effektivitet lyckades få ner utgifterna. Men det lönutrymme, det inkomstutrymmet, det gavs inte tillbaka då till arbetsgivarna och löntagarna när man sänkte avgiften. Utan man sänkte då sjukförsäkringsavgiften men man överförde de pengarna till den allmänna lönavgiften istället. Och tog ut samma summa från arbetsgivarna. Och då någon mån indirekt från löntagaren också. Det blir ju både som betalar men det är ju också löneutrymmet som indirekt påverkas. Så det så både företag och anställda f- fortsätter få betala till system som inte har behövt de pengarna.
1: Nej exakt. Och det här skedde parallellt med förvisso viktiga sänkningar av inkomstskatterna men så, så gjordes den här förändringen. Så att det är någonting som, som, som man faktiskt kan kritisera den här borgerliga regeringen för i skattehänseende. Det finns annat också som kan vara värt att diskutera. Men om vi återgår till, till rapporten då finns det skillnad i attityd. Har ni mätt det och undersökt det? hur attityden till höga marginalskatter ser ut i Sverige jämfört med andra länder? Nej det här är en rena rapport där vi har jämfört nivåer mellan
0: länder. Och, och, och då kan man ju helt klart se att vi ligger högt och att som sagt då lägger vi in arbetsgivaravgifter så, så ligger vi ännu högre. Jag har inte sett till attityderna. Man kan väl rimligen tro att, att eftersom vi ändå har f- haft en tolerans för högre marginalskatter så har vi väl ligger det väl i våra, våra attityder tyvärr då, Att
1: vi mm. är beredda att acceptera det. Det är ju också Svenskt Argens Liv gjorde en undersökning för några år sedan när man konstaterade att det är väldigt få. Jag tror att det är en av tio som vet hur mycket de faktiskt betalar i skatt. Eh, och det gör ju, kan ju innebära att skatteviljan ökar ju mindre man förstår hur mycket man betalar. När det döljs stå i arbetsgivaravgifter som de flesta inte ser och moms till exempel så, så, så märker man inte hur mycket man betalar. Och det kan ju öka skatteviljan kan man tänka sig. Det pratas ofta om att om man då sänker de här höga, högsta skatterna på, på lite högre inkomster att de rika bara blir rikare, det är en korrekt beskrivning?
0: Vi, har ju, vi kan ju komma in på det sen men det vi visar i den här rapporten är ju att sänkta marginalskatter ökar i produktiviteten och skapar en hel del jobb i viktiga sektorer och faktiskt innebär stora positiva effekter även för de som faktiskt inte får skattesänkningen.
1: Och hur hur ser det ut? Hur ser de här effekterna ut? från, Från inte minst socialdemokratiskt och vänsterhåll så säger man ju då ofta att det där inte funkar därför att de som har relativt höga inkomster, de jobbar redan heltid och kan inte knuffa in, jobba fler timmar utan det, det, man skulle inte få några stora effekter hävdas ofta från det hållet. Det, det är en diskussion.
0: Nu kan jag säga att forskningen visar att det finns en tydlig elasticitet eller att folk är beredda att, att, att jobba mer om de om, om får mer betalt. Men det är också indirekt. Så alltså Det är en sak att du... Många naturligtvis i kunskapsintensiva jobb de, de jobbar så mycket de kräver, mycket som jobbet kräver i läget. Men att, att lägre marginalskatt innebär också en vilja att ta på sig ett mer ansvarsfullt jobb, ta en befordran eller att jobba lite obetalt övertid för att senare kunna få högre lön när det, det projekt man har jobbat med avkastar och kanske leder till att man får en mer ansvarsfull befattning i jobbet. Att, vi tycker att forskningen visar tydligt att den idén om att folk redan nu jobbar så mycket de kan, det, det stämmer inte.
1: Nej, Nej man pratar ju ofta om, det här är en del av de så kallade dynamiska effekterna, det vill säga att en... En skattesänkning innebär då, om man räknar statiskt på det, ett inkomstbortfall för statskassan, alltså mindre intäkter i form av skatter. Men att dynamiken i ekonomin gör att när fler jobbar så så, kommer, så, så, så ökar, ändå, så det kompenseras till viss del de här minskade skatteintäkterna genom att folk jobbar mer och därmed betalar lite högre skatt. Och sen konsumerar de mer och, och betalar moms och sådär. Så det kallas för, för dynamiska Effekter. Och f- på samma sätt funkar ju tvärtom. Höjer man skatten så kommer folk kanske jobba mindre eller kons- och konsumera mindre. Och då minskar skatteintäkterna mer än man kan tro. Eh, det här kallade ju Magdalena Andersson för extremism i en när hon var finansminister här mm. för något år sedan vet jag. Men, men det här är ett, ett, ett vedertaget samband som, som ekonomer är överens om.
0: Ja, ja.
1: det är naturligtvis att en finansminister
0: vaktar ju skatteintäkterna och, mm. och väljer dem. De argument som passar henne för att, för att få behålla så mycket skatter som möjligt naturligtvis.
1: Men hur ser det ut då om folk jobbar mer? Hur skapas det ändå fler jobb då? Ja, jag kan säga processen här.
0: Det, det vi har tittat på, vi har tittat på en väldigt intressant del av ekonomin. Och det är ju företagstjänster. Alltså de, de, den typ av företag som levererar insatstjänster till andra, andra företag. Det rör sig om it IT-tjänster, det rör sig om teknikkonsulter, arkitekter, designers. Men även andra supporttjänster till företag. Det är den mest expansiva delen av svenska ekonomin de senaste 25 åren. 900 000 människor jobbar där. Och de har det är dubbelt så många som det var för 25 år sedan. Och de är både viktiga för resten av näringslivet ska fungera. De är också allt viktigare som en exportnäring. Och där kan man ju se eh, ganska... Jag skulle säga en... En, en, ett bra exempel är exempel om du har en grupp ingenjörer som jobbar i ett teknikkonsultföretag. Om de då på grund av en, kraft, en sänkt marginalskap är motiverade att arbeta hårdare så kan de innovera fram en ny teknisk lösning. Och det gör ju att företag kan sälja mer och de behöver ta fram ny programvara, nya stödtjänster som, för att möjliggöra den här ökade produktionen. Och då behöver också inköpa ny teknisk utrustning och hårdvara. Och det betyder att... Företagets underleverantörer också får mer jobb och är det kanske här en exportprodukt. Det är ju så att tjänstesektorn är ju inte idag inte längre, jobbar inte inhemskt som ungefär utan det är ju vår viktigaste exportnäring numera. Just det,
1: mycket programmering till exempel och så där ja. som ligger i de här tjänsterna. Så det blir som en ringar på vattnet effekt kan man säga. Fler jobbar mer och sen så uppfinner de nya saker och anställer fler. Och så blir det underleverantörer till de som behöver fler jobb och så kan vi exportera mer och bli alla rikare.
0: Ja, vi har ju räknat, vi tillsammans med teknikföretagen har ju räknat att om man lägger upp effekten av en marginalskattesänkning inom företagstjänster och inom industri så talar vi om 25 000-30 000 nya jobb mm. som kommer att skapas om marginalskatterna sänks. Så då kommer åtminstone vart fjärde av de jobben att gå till personer som inte får marginalskattesänkning i första hand. Men de får jobben och de, och de löner som följer med det.
1: Just det, så det skapas eh, både högre löner, fler kvalificerade jobb och fler okvalificerade jobb i i en ringar på vattnet vattneteffekt. Eh, ibland pratas det lite återigen då från eh, inte minst socialdemokratiskt håll så har jag diskussioner om det, att de kritiserar det här för att vara trickle down economics, det vill säga att eh, sänker man skatten för de rika så, så ska det bli lite mer smulare kvar till de allra fattigaste. Eh, vad, jag misstänker att du ställer upp på den beskrivningen. Vad, vad är din kritik mot den här så kallade trickle down economics?
0: Ja, som argument. Jag tycker det är fel därför att det handlar ju inte om... det Här här handlar det om att det skapar nya produktiva jobb. Inte minst inom industrin, mm. men man också angränsande. Så det handlar ju inte om almoser som delas ut, utan faktiskt nya välavlönade heltidsjobb som skapas. Och, och det finns ju i Sverige, består inte bara av liksom kunskapsintensiva högutbildade jobb och lågkvalificerade jobb. Många jobb i industrin, även om de inte kräver högskoleutbildning och så. utan Men det ändå handlar ändå om väl jägigt yrkesutbildad arbetskraft inom industrin- som mm. som som f- får nya jobbmöjligheter det är inte, det är inte alls små små utan, utan goda jobb. Sen, sen tycker jag är ju viktigt att att det är klart att en, en marginalskattesänkning Ska den motiveras rent politiskt så bör den väl gå i linje men också med en bredare skattesänkning för fler. Det är, det är ju rimligt så att säga. att det är, det är ju det är inte lätt att politiskt gå fram med att man bara sänker skatten högt upp utan då, det bör ju vara en skattesänkning som berör fler också
1: bredare. Men det är för ni räknar på en halvering av den statliga inkomstskatten och det är mm. ju då det som alla betalar först arbetsgivaravgifter på 31,3. Någonting procent mm. eh, Och sen så har, eh, har man ett grundavdrag, och sen betalar man ungefär 32 procent i snitt i kommunalskatt. Och sen över en inkomst på, eh, och det här borde jag kunna, men det är runt eh, knappt 40 000 i månaden. Va? 45 är det, för, ja, det är, ja, förlåt. Mm. 40, på 45 000 i månaden så börjar man mm. betala statlig inkomstskatt som är ytterligare 20 procent. Eh, och sen är det en avtrappning av jobbskattavdrag och mm. sånt där. Men det behöver inte gå in på detalj här. Men. Om man halverar den skatten, vad innebär det i, i den statliga inkomstskatten då sänker den från 20-10% till 10% då eh, på inkomster över 45 000 kronor i månaden. Vad innebär det i uteblivna skatteintäkter? I, I 26 miljarder kronor, det är en relativt omfattande skattesänkning. Men då ska man hålla i åtanke att det totala skatteuttaget är en bit över 2 000 miljarder varje år. Så att det här är då... Det här, är inte, det här är inte procent utan promille i minskade skatteintäkter. Va? Det blir mm. en procent ganska mm. precis. Ja. Mm.
0: Uh, men naturligtvis att mycket, mycket kommer att komma tillbaka relativt snabbt. Vi vet ju att uh, avskaffandet av värnskatten, väl, praktik, det kan inte kosta någonting alls. Nej det ska att... vi
1: till och med det socialdemokratiskt ledda finansdepartementet att det här är en reform som betalar sig själv till 100% med stor sannolikhet. Mm.
0: Och man kan också tänka sig att, att det här naturligtvis måste man inte göra i ett slag. Man kan antingen sänka en bit. Vi, vi har ju lagt det som ett konkret förslag. Vi har ju också sagt från Almega-sida att vi, vi också är också öppna för andra lösningar. Det finns ju förslag som ofta uppe att man ska flytta sån högre upp. För att det är ju, problemet för Sverige är ju inte bara att vi har höga marginalskatter. Det är ganska större problem att de kommer in för tidigt. Just det. Det, så, att det som, så att man kan... Man kan Minskar det på två sätt. Man kan sänka nivån eller man kan flytta gränsen upp så färre betalar
1: det. Just det. Då får man i och för sig problem högre upp i skalan. Men jag förstår, jag förstår tanken. Och ni räknar med att ett antal tusen jobb skulle skapas på det här sättet. Har ni räknat bara på hur det ser ut i tjänstesektorn eller har ni räknat på hela ekonomin? Vi har, vi har, skap- vi har räknat i tjänstesek- privata tjänstesektorn,
0: företagstjänster och i industrin. Mm. Och då landar vi på någonstans 25-30 tusen jobb. Mm. Men det, det tar inte slut där utan... Och byggsektorn omfattas också, den är lite mindre. De sitter just nu faktiskt och tar fram en rapport för att räkna hur många jobb som skapas där. Ja, bra. Och det viktiga är att vi räknar med en ganska bra metod för att se till att vi inte dubbelräknar. Så att tanken är att när de också är klara och vi kan lägga ihop allting så, så är, räknar man bara varje nytt jobb en gång. Så det blir ingen dubbelräkning här. Men det är väl ingen, ingen vild gissning att tro att vi kommer landa någonstans mellan 30 till 40 000 nya jobb när, när det här är...
1: Fär, när det är färdigt. Ah, och då och, pratar vi bara den privata sektorn. Och det är ju ganska mycket i tider där Sverige brottas med stora problem med arbetslöshet. Eh, tidigare vet jag att Almeca har tagit fram en rapport, och det kan nog vara för 3-4 år sedan, som, som visade att två 1800 heltidsläkartjänster skulle, eh, skulle skapas med sänkta marginalskatter. Eh, så att även där, alltså vi skulle få fler läkartjänster. Eh, inte minst då i, för i den branschen har jag förstått att många jobbar, eh, inte jobbar heltid utan där skulle fler växla upp i jobb.
0: Det, det är ju väldigt viktigt tycker jag, att lyfta fram, vi har ju tid nu när vi har inom vissa kvalificerade jobb så har vi brist på arbetskraft och, vi, och det rör sig om högutbildade människor som har lagt ner mycket tid. Det kostat pengar att utbilda, de också har lagt ner tid i sitt liv på att, på att utbilda sig. Det är ju väldigt viktigt att de som du säger helst arbetar så mycket som möjligt eller så, åtminstone heltid under en tid ja. då
1: och det är ju ett tekniskt argument för den här, den här rapporten är ju ett, liksom inriktad tekniskt ekonomiskt men det finns ju en rättvis aspekt i det här också. Eh, att den som faktiskt arbetar och tar ansvar ska tjäna pengar. Det är ju så att den som även med en, om man skulle ha en platsskatt och helt avskaffa den statliga inkomstskatten så skulle ju en, en person som tjänar mycket betala mer än den som tjänar mindre. Mm. så att även om man betalar lika stor andel av sin lön i skatt så betalar man ju faktiskt mer om man tjänar mycket och det är frågan hur rättvist det är att man ska betala en större och större andel av sin lön i skatt har ni räknat på kostnaden är ett om man räknar statiskt då ett bortfall på du sa 26 miljarder kronor årligen. Hur mycket skulle de här dynamiska effekterna kompensera för? Vet ni det, på? det
0: har vi inte räknat än men det är ju en väldigt viktig utmaning. Jag tycker att det behöver vi göra i nästa steg. Ja. Se hur ungefär mycket som kommer tillbaka och hur lång tid det dröjer innan det kommer tillbaka. Det är väldigt viktigt.
1: Just det. Och sen så får man ju vilket är en av våra käpphästar på lång sikt så, så ökar ju då när fler människor jobbar och har högre inkomster så växer ju hit hela Sveriges ekonomi eh, och det gör ju att skatteintäkterna på sikt eh, liksom ökar så att man kan kamma hem det här dels kortsiktigt men också långsiktigt när ekonomin blir större så att mm. sänkta skatter som ger stora dynamiska effekter är ju, är ju bra för alla och inte minst för rikets finanser. Eh, bra, det, trots det så, så vi pratade lite om, om trickle down men det pratar ju väldigt mycket inte minst från LO-håll, Socialdemokratiskt och Vänsterpartiet att det nu är dags för de rika att betala eh, och då brukar man ju avse personer då som tjänar över 45 000 kronor i månaden. Eh, eh, går inte er rapport emot trenden just nu? Det är väldigt många som pratar om att det, de, de rika har blivit rikare och det är dags för dem att, att öppna plånboken.
0: Alltså om
1: man som intresseorganisation
0: eller sak som vi gör. Vi driver ett viktigt samhällsintresse. Om man bara försökte följa trender. Då skulle man inte åstadkomma någonting. Då flyter man bara med det som pågår. Vi vill ju skapa debatt och styra utvecklingen. Som vi tycker är en riktig utveckling. Något som är bra för alla. Och jag håller med om att att just nu så går ju trenden vänsterut. Eller debatten förs. Man ifrågasätter många viktiga reformer. Inte minst det vi har talat om förut om välfärden, privata utförare och och även här nu att vi har funnits en en samsyn om att ändå lägre skatter skapar mer arbete och tillväxt. Och nu nu finns det andra som tror tvärtom att om man höjer skatten och och inför fler statliga regleringar så så är det bra. Men vi vi ser ju att, att... det som har hänt i historien visar ju det, det är tvärtom. Att det är, höjer man skatterna så minskar arbete och entreprenörskap. Och då blir väck, minskar kakan och då måste man höja skatterna ännu mer för att finansiera välfärden i så fall.
1: Jag, jag får ju en känsla av att det är som pliktskyldigast man har ekonomiska argument eh, om höjda marginalskatter. Och att man då har staterna mer pengar och kan satsa dem på utbyggd välfärd och att fler skulle komma i arbete där. Men att det viktigaste är att skillnaderna är så små som möjligt och att det är värt... En ekonomisk kräftgång att vi inte har särskilt stora inkomstskillnader i Sverige. Och det har vi ju inte idag heller om man ska vara helt ärlig. Den här så kallade Gini-koefficienten som, som de mäter hur stora skillnader i ett samhälle är väldigt, väldigt låg i Sverige. Och det lilla den har skiftat eh, den senaste tiden beror väl snarare på eh, höjda börskurser än på att folk får behålla särskilt mycket efter, efter man har eh, fått sitt lönekuvert. Det,
0: det stämmer det är, ju, det, är ju, det är ju den typen, det är ju kapital, kapitalinkomster- och förmögenheter där det har ökat och inte på arbetsinkomster och så att det är ju, vägen är ju inte i så fall, det, det, det är ju inte, inte skillnaden mellan människor som har, har haft en lön och som, det är inte där utan det är ju människor som har tjänat sina pengar på annat sätt
1: mm. och nu ska jag säga så här, det här var inte ett argument för mig för att vi ska höja kapitalskatterna för det tror jag vore en genuint dålig idé därför att vi skulle få mindre kapital till, till, till utveckling i, i svenska företag mm. så jag tror att det vore mycket, mycket dåligt eh, men det finns ju en risk med de här höjda inkomstskatterna det att, så, meritokratin mm. minskar, alltså möjligheten att ta sig eh, från fattigdom eller från alltså att mm. själv skapa sin egen trygghet och stabilitet. Det behöver ju inte vara någon stor rikedom men att själv bygga sig en trygghet ekonomiskt minskar ju då om man inte har en möjlighet att påverka den. Det enda som kan göra dig eh, att du har en slant på banken för att klara ett husköp eller en renovering eller en utlandsresa om du har rika föräldrar, inte om du har jobbat och studerat. Det, det, det tror jag vore ett mycket stort problem för Sverige.
0: Ja, det är en utmaning tror jag för alla um, utvecklade länder att, att se, vi, vi, vi kom ju dit vi kom genom att som du sa skapa ett meritokratiskt system där arbete och sparande lönar sig. Vi, vi rörde oss bort från ett privilegiesamhälle där, där börd och vad, vilken familj man kom från avgjorde det. Och nu är det ju faran om vi skulle ta oss tillbaka om vi skulle röra oss tillbaka dit igen där, ja. där man, det är ju svårt det inte går att göra klassresor utan det är ens föräldrar vad de har som har vi och hur det går för en själv i livet. Det ser vi ju inte minst för de som människor som kommer som nya till Sverige idag. Där har vi ändå de stora klassklyftorna i samhället, de nyanlända som, som inte kommer in på arbetsmarknaden och de som inte har en arbetsinkomst alls. Utan...
1: Och det är ju inte bara ett ekonomiskt utanförskap utan också liksom ett kulturellt och socialt. Och det bästa vi kan göra där är att få fler människor i arbete. Jag tillhör inte de här som har en luthersk syn på, på att alla i samhället ska, ska jobba snarare än ha trevligt. Men, men det finns ett problem när väldigt många är utestängda från arbetsmarknaden där, och inte bara ekonomiskt det är svårt att påverka sin, sin situation om man inte har ett arbete mm. eh, det där är ett, ett stort problem. Eh, om jag ska vara lite kritisk då, varför var så försiktig så att man bara föreslår en, en halvering eh, av den statliga inkomstskatten, varför inte fimparna den helt vad, vad motiverar har den kvar alls? Ja, det är väl ofta så att när man när det är konsensusbyggande flera organisationer så väljer man
0: någonting som man känner inom räckhåll. Där har vi väl någon kompromiss kompromissat. Vi tycker att det är ett tillräckligt radikalt förslag. Vi, när vi, när vi presenterar den här så blev det ju ganska mycket moteld från, mm. inte minst från LO och andra sidan som tyckte att det här är gå alldeles för långt. Så att, att det är väl därför vi har, vi har stannat här. Och även tänker oss att genomföra gradvis. Sen förstår jag att, att ni som ideologiska organisation vill komma längre. Jag tror att, att alla bra utvecklingar sker i små steg. Jobbskattavdragen kom ju ett i taget. Det innebar ju till slut när slutnaden var färdig i alla fall en, en avsevärd sänkning av skatten på arbete. Det, det fick man ta gradvis ett år i taget. Det får man göra här också.
1: Mm, mm. Ja, låt, oss, låt oss börja med 10 procent, så tar vi de, de sista 10 sen. Det, det gör vi gärna. Eh, bra. Eh, det behövs ju ändå stora investeringar i det svenska, inte samhället skulle jag vilja säga, utan i staten. Vi behöver satsningar på polisen och klimatet och sådär. Vilka reformer skulle du vid sidan av den här se som nödvändiga för att fler ska komma i arbete och vi kan ta oss an de problem som ligger framför oss nu i närtid? Vad, vad saknas mer? om du får en önskelista till.
0: Jag skulle säga att vi behöver göra mer det vi tangerade förut det här med nyanlända. Att vi, vi kan ju se om man tittar på kombination då av att fortfarande att skatterna inte är så låga även längre ner i inkomstskiktet ingångslönerna och att bidra. Bidragen för nyanlända fortfarande är relativt höga, särskilt om man har barn, gör att, att för vi i vissa familjer finns det inga incitament att ta ett arbete just nu. Eh, vi kan ju se att det finns hundraprocentiga marginaleffekter för, för vissa som lever i bidragsberoende idag. Det behöver vi göra mer. Vi skulle behöva både, så kanske att både eh, titta lite mer på kanske arbets, eh, vad man måste prestera för att få ett försörjningsstöd idag, eller ekonomiskt bistånd heter det samtidigt som att man kanske skulle också då sänka skatten just för lägsta inkomstskiktet så att det både lönar sig mer för dem att arbeta och det blir lite
1: svårare att leva på bidrag jämfört med idag. Hundra mm. marginaleffekter då ska jag förklara, det är ju då att om man går då från, arbete, eller från bidrag till arbete så tjänar man ingenting på det utan kalkylen kan tvärtom bli negativ och det är ju särskilt allvarligt om det finns sådana effekter därför att det kostar i regel också att ha ett jobb, resor till och från jobbet och man behöver ofta kanske andra kläder än om man bara går hemma ja. det där ju...
0: och hur man kommer åt det, det är ju en, en sak, en, en, en skattesänkning är ju det kan ju tyckas i, mindre kontroversiellt svårare vad man gör på bidragssidan och eftersom det ofta handlar om familjer med barn och så vidare så får man ju gå fram varsamt. Men något väldigt viktigt är ändå att se till att man, att man måste prestera för, vad, för att få försörjningsstödet. Man mm. måste så att säga, gå i en utbildning, ta praktikplatser och göra så mycket man kan för att så snabbt som möjligt komma i arbete.
1: Det, det tycker jag är ett rimligt grad där. Ja det är väldigt oroande för entreprenörskapsforum var väl först ut då med Johan Eklund skrev en rapport. Och sen har Åsa Hansson också gjort det. Eh, och sen näringsliv har haft en egen eh, som handlar om just den här självförsörjningsgraden. Där vi har eh, en, en stor andel av Sveriges befolkning som inte på något sätt är självförsörjande. Utan tvärtom eh, alltså lastar in mindre i systemet än de tar ja. ut.
0: Det brukar ju sägas att det tar 7 till 8 år innan nyanlända har eller mer än hälften av dem har ett arbete men det har ju också visat sig då som inte minst av entreprenörskapsforum att många av dem som har sitt första arbete de kan ändå inte leva på det, de behöver bidrag vid sidan av.
1: Nej precis för det har varit en felaktig bild att det tar åtta år att komma i arbete men efter åtta år så har man någon form av försörjning men inte självförsörjande utan det kan vara olika typer av praktikjobb eller beredskapsjobb och sånt där som som inte som inte levererar in lika mycket som, som, som man kostar. Mm. Eh, och det där behöver naturligtvis minska. Det vill säga att vi får upp produktiviteten och att fler kommer i riktiga jobb. Mm. Eh, men då tror du... Så att vid sidan av att sänka marginalskatten så är det att sänka skatten på, eh, på, på låga inkomster och dessutom kombinera det med någon form av bidragsreform. Alltså det är något som du tror krävs framöver. Ja,
0: jag tror att det är, det är en viktig del i, i, i den där läg, lägre inkomstskikten och inte minst just för att få över dem Ändå stora mängd invandrare som kom efter 2015 mm. och få dem i arbete. Det har gått faktiskt bättre än man befarade. Men, men fortfarande är tiden från ankomst till Sverige till arbete fortfarande för lång. Mm.
1: Och som sagt, det här är inte bara en ekonomisk fråga utan också en, en fråga om, om, om utanförskap. Att, att faktiskt mm. tillhöra det svenska samhället.
0: Ja, det är ju rot, roten till mycket av de här sociala problemen vi ser i delar av våra storstäder. Det bottnar ju det här.
1: Exakt. Det är ju valår och även om Almega ställer ju inte upp i, i valet men är det några särskilda andra frågor ni kommer att föra fram nu under, under de kommande månaderna inför vi ska gå till allmänna val i september alltså vi, vi, vi vill ändå
0: lyfta fram Ändå, vi tycker ju att i en debatt om, om klimat och hållbarhet och så så är det ändå väldigt viktigt att lyfta fram hur den privata tjänstesektorn ändå bidrar med högproduktiva arbeten som också är klimatmässigt hållbara så att och många av de lösningar som våra företag eh, säljer och levererar till resten av näringslivet bidrar till, till ökad hållbarhet och inte minst också som exportnäring. Det, vi ser ju till exempel att, att våra teknikkonsultföretag är ju på att Levereras datasystem och så till, till företag som gör att, att industriföretag som gör att, att produktionen och så övervakas och blir, blir både energieffektiva och resurseffektivare på olika sätt. Så att den roll våra företag spelar det tycker vi är viktigt att lyfta fram. Vi kanske inte en valfråga men vi tycker det är viktigt att vilken betydelse vi har. Mm. Det är någonting vi kommer lyfta ut mera.
1: Spännande. Och du nämnde att byggföretagen tittar på en motsvarande sån här marginalskatterapport där de också ska räkna. Och så har du lovat att ni ska titta på hur stor självfinansieringsgraden är på en sån här skattesänkning. Vad planerar ni i övrigt i marginalskattefrågan?
0: Ja, det var det du var inne på förut. Vi lyfter ju också fram arbetsgivaravgifterna som en viktig en viktig fråga. Och det kom in i marginalskatten. och utanför den statliga inkomstskatten så finns ju den som del. Vi har ju låtit Handels utredningsinstitut räknat oss och visar ju ändå att, att jobb skulle också skapas om man skulle kunna sänka den allmänna löneavgiften. Mm. Inte minst då kanske då inom enklare servicejobb som är väldigt viktiga, inte minst som ingångsjobb för, för folk som står utanför arbetsmarknaden idag. Så att, vid sidan av marginalskatter så driver vi ju faktiskt sänkning av arbetsgivaravgifterna som en viktig fråga tillsammans med andra delar av svensk näringsliv där som, ha, som är väldigt arbetsintensiva.
1: Mm. Ja och vi är med i den kampen också även om vi står helt utanför den svensk svenska näringslivssvär så, så är det här en viktig fråga också för oss både av rättviseskäl skäl och av av tillväxtskäl. Vi får säkert anledning att återkomma när, ni dyker upp, när det dyker upp nya saker från ert håll. Stort tack för att du kom hit idag, Patrik. Tack för att du fick komma med. Väldigt trevligt. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi jobbar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion, folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stöder det oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Tipsa också gärna andra om podden och betyg oss gärna på den lyssning tjänst du använder så hjälper du oss att nå fler och påverka fler. Till nästa gång, ha det så bra!